0: Wow. La vie de chacun, que ce soit nos amis, notre famille et les influenceurs. Est-ce qu'on a peur de manquer quelque chose Est-ce que si tu as raté quelque chose la fête du siècle alors que tu ne peux pas partir car demain tu travailles ou euh, tu ne peux pas partir en vacances avec tes potes, est-ce que finalement ils ne vont pas t'oublier Surtout, on est connecté du matin jusqu'au soir, on se réveille et on a une notification, on regarde sur notre portable Qu'est-ce que c'est cette notification Est-ce que ce sont des emails, des SMS ou un live qu'on a manqué On a peur de rater quelque chose et cette peur est exacerbée par les réseaux, par la communauté qui nous dit c'était trop bien le live d'hier, vous avez raté. Tu as le sentiment d'être exclu, d'être abandonné, voire même oublié. Alors, comment arrêter ce syndrome de peur pour enfin vivre Coucou, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une... Bonne journée et une bonne semaine si ce n'est pas le cas, cet épisode te remontera le moral. Aujourd'hui j'aimerais te parler de la peur de manquer quelque chose, cette peur qui peut t'empêcher de vivre, ça s'appelle le syndrome du FMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est exactement le FOMO, c'est-à-dire The Fear of Missing Out c'est-à-dire la peur de rester quelque chose. C'est un syndrome qui est le fait d'avoir peur de rester quelque chose qui est censé être bien pour les autres, donc paradoxalement bien pour toi. Ce sont des personnes qui ne sont pas celles de la vie, donc ce syndrome touche ces personnes-là et qui sont à la recherche constante du bonheur qui est à l'extérieur d'eux-mêmes. Je vais te donner un exemple. Ce syndrome existait déjà depuis longtemps, c'est juste qu'il est exacerbé par les réseaux sociaux parce que vu qu'on est tout le temps connecté et qu'on a accès facilement à la vie des autres un jour par exemple tu peux avoir trois lives en même temps de trois influenceurs préférés qui ne font pas de replay tu ne sais pas sur quel euh, tu ne sais pas qui choisir quel live écouter parce que tu as peur de rater quelque chose autre exemple si quand tu es enfant tu es dans une sortie scolaire et euh, tu es entre tes amis et vous marchiez euh, deux par deux. Et vous êtes en pleine discussion et vous allez dans le quart. Et au niveau du quart, en fait, on, euh, on sait très bien que le fond, c'est là où il y avait il euh, a un peu de l'ambiance. Et malheureusement, il n'y a pas assez de place. Donc, tu es retrouvé en avant et donc tu as peur de rater quelque chose, de rater quelque chose d'important qui va faire en sorte que tu... Euh, te sentent exclu alors que non, c'est juste qu'il n'y a pas de place. Bien sûr qu'il va se passer des choses, mais tu auras l'impression que tu as manqué le truc du siècle. Ou bien ça peut être, comme je t'ai dit lors de l'intro, c'est que tu as besoin euh, de euh, as une soirée, tu ne peux pas y aller parce que tu es entrepreneur, tu es censé travailler et en fait tous tes amis sortent et toi en fait tu bosses, et ben tu as l'impression de rester quelque chose. Je vais te donner aussi un autre exemple. Euh, dans la série « How you met your mother », Ted un soir n'est pas sorti parce qu'il devait préparer euh, quelque chose euh, un repas, je sais plus si c'est pour sa copine ou pas, et il est devenu le Bliss, c'est-à-dire le Bliss est défini comme quelqu'un qui rate tout le temps quelque chose. C'est-à-dire qu'il est jamais là pour la soirée du siècle, il est jamais là quand il se passe quelque chose. Donc comme par hasard, le seul soir où il a refusé de sortir avec ses amis, c'était la soirée du siècle, ils avaient eu à boire à volonté, tout ça, tout ça. Et donc en fait, ceci crée de la frustration, un besoin de vivre à travers les autres. Donc on va augmenter la consommation de cigarettes pour calmer euh, cette frustration. Bien sûr, c'est à la longue, hein, c'est pas directement, mais quand tu as vraiment ce syndrome-là, tu as vraiment de l'anxiété, de la frustration qui va te conduire à une désrégulation de ton corps et aussi une déconnexion parce que tu as besoin d'avoir un truc extérieur pour te calmer tel que consommation de cigarettes, consommation d'alcool, consommation d'aliments sucrés pour augmenter le niveau de dopamine pour te calmer et sur le long terme en fait, ça crée de l'irritabilité, de l'anxiété. Et ceci aussi crée en fait que on a peur vraiment, on angoisse le fait de rater une, oppor une opportunité. Car en fait, on se dit que à chaque fois qu'on manque quelque chose, il y a une chose qui va, qui va se passer, une chose très extraordinaire qui va se passer sans toi. Et c'est vraiment, quand je dis ça, c'est amplifié par les réseaux sociaux parce que tu peux euh, être connecté euh, toute la nuit sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Youtube, euh, sur la plateforme de ton choix où en fait tu as des informations constantes, tu as accès aux vies des gens, que ce soit tes amis, aux influenceurs et en fait tu vas voir les soirées les appartements des gens et tu auras l'impression que tu vas manquer quelque chose, alors que finalement non, parce que tellement que tu es concentré sur les autres et donc ça veut dire que le bonheur est à l'extérieur de toi, ce qui créera paradoxalement que finalement tu as envie d'intérieur parce que tu as l'impression que tu n'es en aucun cas assez. Et ça c'est vraiment important parce que quand tu as cette peur, ça peut entraîner le fait que dans la nuit tu ne dors pas, des insomnies, que tu procrastines sur ta vie car... Euh, tu stresses, tu as une perte de cheveux, tu peux prendre du poids ou perdre du poids parce que oui, ça peut être le, le fait inverse, tu as des insomnies, donc tu ne manges pas. Des fois, ça coupe la faim et tu n'as pas envie de manger et donc tu perds du poids. Et euh, ce syndrome existe depuis longtemps, c'est juste qu'il est vraiment amplifié par les réseaux sociaux parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir accès aux gens et c'est un peu comme une boutique d'alcool qui serait ouverte 24 heures sur 24 donc c'est vraiment important de comprendre ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont affectées par ça, qui ont le faux mot, donc the fear of missing out. Et c'est vraiment lié à l'anxiété sociale, c'est-à-dire qui provient de l'enfance. Lors de ton enfance, tes parents ne t'ont pas apporté le soutien et l'amour que tu avais besoin. Ils t'ont plutôt modelé sur ce qu'ils attendaient de toi. C'est-à-dire que ce sont des tes Parents ne t'ont pas appris que le bonheur était à l'intérieur de toi, que tu avais des capacités, qui t'encourageaient. À chaque fois que tu avais besoin de quelque chose, ils n'étaient pas là. Donc en fait, c'est plutôt qu'ils ils t'ont façonné comme quelqu'un qui voulait, c'est-à-dire un peu quelqu'un qu'ils avaient besoin d'eux, un peu comme un domestique. C'est peut-être méchant à dire, mais c'est-à-dire que si tu leur servais quelque chose, tu seras là. Et donc en fait, ça crée ce côté que on oublie quelque chose. Par exemple, tu peux avoir deux enfants de la même famille, ils ne sont pas élevés de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui est chouchouté et qui qui est adoré et le deuxième il est un peu laissé pour compte mais qui va être utile entre guillemets pour un petit peu servir euh, la famille et donc ce qui va se passer c'est que vu qu'on va chouchouter et on va plutôt pas le prévenir dès qu'il y a une une soie euh, dès qu'il a par exemple un anniversaire ou un truc comme ça ou on va seulement l'oublier et donc elle quand il va arriver et eh ben il va se dire bah je ne suis pas importante pour avoir de la validation, le de ma famille. Donc c'est ça qui crée aussi cette peur d'être abandonné et le fait de ne se sentir pas assez et que le, va permettre en fait de construire cette peur du fait qu'on a envie absolument bah, de, euh, de voir les, euh, que l'autre en fait est important et ça crée aussi de l'anxiété parce que finalement, on, euh, vu qu'on on n'est pas éduqué dans des conditions qui permettent à l'enfant d'évoluer, il y aura toujours ce sentiment de manque et donc d'anxiété, d'anxiété sociale. Et donc, adolescente, adulte, tu auras du mal à faire des choix. Car il y a des conséquences. C'est-à-dire que ces personnes qui ont ce syndrome de fear of missing out et l'anxiété, ils auront peur de, du conflit et peur en fait de, de décevoir leurs parents. C'est-à-dire qu'ils ont tellement été modelés pour pouvoir en fait favoriser. Euh, ce que les parents veulent et non pas ce que lui veut normalement euh, une relation parent-enfant c'est les parents qui sont là pour aider euh, l'enfant à évoluer pour essayer qu'il évolue et qu'il avance dans la vie mais là ça va être plutôt l'inverse ça va plutôt être le fait qu'ils ont fait des enfants pour que ça apporte quelque chose aux parents et donc ils vont le modeler par exemple ils vont lui dire tu dois faire par exemple docteur, tu dois faire par exemple avocat parce que toute la famille a fait avocat et si il décide de faire autre chose il n'arrivera pas parce qu'en en fait vu qu'il est dans cette pression euh, familiale et eh ben il aura tellement peur de faire ses propres choix que il, finalement il préférera rester dans un métier qu'il n'aime pas juste pour faire plaisir à ses parents au lieu de suivre ce qu'il a vraiment envie. C'est ça qui crée aussi The Fear of Missing parce qu'on préfère être euh, Vraiment dans le côté où on est modelé, où on est vraiment à côté. Et le, le faux mot est exactement lié à l'anxiété sociale et elle a peur de décevoir parce qu'on a peur d'avoir des conséquences. Elle aura du mal à faire un choix parce qu'en en fait, elle ne pourra en aucun cas faire un choix pour lui parce qu'il aura tellement peur de rien rater et aussi de ne pas décevoir, parce qu'en fait il va avoir le minimum de conséquences. C'est-à-dire que les choix pour lui sont difficiles, parce qu'en en fait il a tellement peur déjà de rater, il a tellement peur d'avoir de, de, des conséquences et aussi que les gens soient déçus. Donc ce qui va créer une augmentation de la peur de rater quelque chose. Donc il va accepter des choses alors qu'il ne veut absolument pas. Et s'il rate quand même, ça va l'encourager le à avoir de la frustration, ceci lié à la décision, c'est-à-dire qu'elle aura du mal, même si elle n'avait pas allé, elle va se dire est « Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais, est vais pas Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais, est vais pas ?» Mais en fait, elle va pas y aller, non pas, elle va y aller, par exemple, parce que, non pas parce qu'elle a réellement envie, mais parce qu'en fait, elle a peur de rater quelque chose, parce que, imaginons si un jour, entre amis, il raconte cette histoire, « Tu te rappelles quand on est allé euh, ?» En vacances en Grèce et toi tu n'étais euh, pas là, bah tu auras l'impression d'être exclu parce que en fait les personnes vont toujours ramener euh, ce sujet là et toi en fait as peur de ne pas comprendre et donc d'être exclu et donc on te... paradoxalement ça va faire en sorte que tu as l'impression de ne pas être assez et donc de ne pas être validé et donc de ne pas être aimé. C'est vraiment quelque chose qui est insidieux et euh, il... Et euh, les personnes qui sont affectées par ce syndrome sont intolérants au regret. Franchement, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à vivre pour certaines personnes parce qu'en en fait, tu as peur de faire des nouvelles expériences seules. C'est ce qui crée de l'anxiété. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça parce qu'il y a des gens qui ont peur d'aller seuls. Non pas parce qu'ils ont l'impression que, voilà, être seul, c'est nul. Il hein, y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire des activités seules. Parce qu'ils ont du mal à être seuls par eux-mêmes, mais ils ont l'impression que être seul, ce n'est pas assez. Et surtout parce qu'ils ont de l'anxiété sociale, qui préfèrent faire avec des gens, comme ça ils sont sûrs de ne rien rater. Alors que si tu fais tout seul, ils n'ont pas confiance en leur capacité. Et donc en fait, ce qui crée en fait de l'angoisse. C'est vrai qu'il y a des solutions pour vraiment commencer à travailler sur ça. Vraiment à commencer à se dire que je suis assez et je peux vraiment m'en sortir et se sentent dans l'obligation d'être en accord avec tout le monde. Donc, en fait, les personnes euh, qui sont affectées par ça, donc, tu auras du mal à faire face à des nouvelles expériences, et donc ceci va créer de l'anxiété, parce que généralement, les personnes qui font des nouvelles expériences, c'est là où, elles, où as le plus, entre guillemets, de rewards, de récompenses. Or que par exemple, si tu es affecté par ce syndrome, eh ben, tu ressentiras l'obligation d'être tout le temps d'accord avec les autres parce que tu te sens obligé, par exemple, d'aller dans un événement, de faire des choses, non pas parce que tu as envie, mais parce que tu as peur d'être jeté. Et donc, en fait, tu vas faire ce qu'on attend de toi. Tu vas rester dans une case. Donc, si tu n'as pas vu l'épisode des trois... Chose qui t'empêche de sortir des cages T'as tu as écouté cet épisode-là, c'est l'épisode de la semaine dernière. Tout ceci va t'entraîner en fait de rester dans une cage qui est fait, qui a été moulée pour toi spécifiquement, parce qu'en fait, tu as peur de décevoir l'autre et donc tu as peur d'être rejeté et abandonné. Donc en fait, ça va te créer en fait que tu n'as aucune récompense. Parce que généralement, c'est quand tu fais des nouvelles choses où tu, tu te dis, en fait, je suis enfin capable et ça construit ta confiance en soi. Alors que si tu as du mal à faire de nouvelles choses et tu restes dans un ton confort, tu vas rester bloqué. Et donc, en fait, ce sont des personnes qui ont du mal à aller faire des nouvelles expériences parce qu'ils ont tellement peur du conflit, ils ont tellement peur qu'on dise... Mais en fait, je suis déçue de toi, pourquoi tu as fait ça Et surtout, ils ont peur des responsabilités. Parce que qui dit responsabilité, dit en fait qu'on risque en fait de faire de, de dire des décisions que, qui risquent de faire décevoir l'autre. Et donc, ils vont aller plutôt au mode « je suis cool » pour éviter le stress. Parce que s'il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'anxiété. Mais le problème, c'est qu'en réalité, il a peur euh, que vraiment quand il se passe un truc, une sortie où il n'y va pas, on va l'oublier, qui va perdre la connexion avec les personnes qu'il aime et ça c'est vraiment une angoisse. Ça veut dire que en fait ta relation se concentre uniquement sur le nombre de fois où tu vois la personne et non pas tu n'as l'impression de ne rien apporter à cette personne en fait. C'est elle qui t'apporte plus mais même si entre guillemets tu n'y vas pas, tu as l'impression que cette personne là va complètement t'oublier car tu tu es insignifiant. Et tout ça est lié à un traumatisme d'enfant. Donc en fait, tu as tellement peur de perdre que tu as l'impression en fait que, que en fait, tu n'es absolument pas assez et que vivre tout seul est impossible. Donc en fait, tu procrastines dans ta vie parce que tu vas toujours être conditionné par le fait que les autres avancent et non toi. S'il y a une sortie, j'y vais. S'il y a une sortie, j'y vais pas. Ou bien si tu es entrepreneur, je vais donner un exemple, euh, quand tu commences à te lancer l'entrepreneuriat et que tu, fais, tu dois avancer, tu travailles beaucoup, il y aura peut-être des sorties par exemple dans la période d'été, et bien tu auras tendance soit à vraiment avoir du mal à dire non, non pas parce que tu n'as pas envie d'y aller, mais parce qu'en fait même si ton projet te tient à cœur, tu vas y aller parce que tu as peur de rater quelque chose. Parce qu'en fait, tu as l'impression que tu n'es pas assez et donc tu vas vraiment procrastiner sur tes projets juste en fait pour rester dans le cadre de la personne qu'on connaît alors que tu es tellement plus que ça. On va faire une petite expérience là ensemble. On va se comparer la différence entre une personne qui ne s'ouvre pas de ce syndrome. Donc c'est une personne qui a une vie, comme l'autre aussi, mais euh, qui n'a pas peur absolument de vivre seule, qui n'a pas peur de faire ses expériences seule, qui n'a pas peur de dire non et qui n'a pas peur de se conformer. Aux autres parce qu'il sait que si, euh, par exemple, euh, il va réussir un truc, même si les autres ne sont pas d'accord, il sait c'est parce que en fait, il va y arriver. C'est-à-dire qu'il est conformément convaincu qu'il est capable d'y arriver, même s'il ne suit pas la route toute tracée Et il sait qu'il sera heureux. Donc en fait, il devient leader de sa vie, car chaque maquin, il sait qu'il a le pouvoir de créer une vie à son image et à investir en lui sans que personne n'a à lui dire, même si quelqu'un va le critiquer et eh bien il va se dire que moi je peux y arriver, j'en ai rien entre guillemets à faute des autres. Il se dit qu'il n'a pas besoin des autres pour être validé, ni une décision, ni qu'est-ce qu'il qu va faire, et donc il n'a pas de relation, de codépendance pour exister. Cette personne va se passer en avant, va se mettre en, obligation, euh, en priorité, et elle n'aura pas peur d'avoir des obligations. Ce qui crée en fait que la personne qui n'a pas ce syndrome, elle, elle, va évoluer, elle aura beaucoup plus de chances de construire son estime de soi et sa confiance en soi et d'avoir une vie à son image. Alors qu'une personne qui a peur de oublier quelque chose, c'est complètement tout l'inverse, comme je vous ai expliqué depuis tout le début. Elle, elle va être dans, elle aura du mal à se mettre en priorité, elle aura peur de le décevoir, elle aura peur d'avoir des obligations, elle aura du mal à se décider, elle aura besoin d'avoir l'attention des autres. Est-ce que, par exemple, je fais ça, c'est bien ou pas J'ai envie de t'envoyer... Euh, sur l'épisode sur le besoin de validation t'empêche à faire beaucoup de choses, j'ai envie d'avoir cet épisode-là. Elle va vraiment procrastiner dans sa vie et elle va tellement être dans l'angoisse de quelque chose qu'elle elle va pas se rendre compte que finalement, c'est en faisant rien, c'est ça qu'elle rate sa vie en fait. Et donc elle rate le fait d'être heureuse parce qu'elle compte tellement sur les autres. Au lieu de chercher le bonheur à l'extérieur... Elle doit chercher le bonheur à l'intérieur et c'est ça la différence entre une personne qui n'a pas ce syndrome et une personne qui a ce syndrome. Alors comment sortir de cette peur La première étape c'est déjà de trouver l'origine de cette peur. C'est-à-dire essayer de comprendre comment elle s'est manifestée. C'est-à-dire quand ça a débuté. Quel est par exemple Tu vas te, tu vas te poser des questions telles que comment était la parentalité de mes parents Est-ce que mes parents étaient est que mes parents à faire des choix Me poussaient à me ou à me conformer. Est-ce qu'ils étaient des personnes qui se plaignaient beaucoup de dès que je faisais quelque chose qui n'était pas dans leur accord. C'est vraiment essayer de vraiment de chercher au plus profond pourquoi en fait tu as peur de rater des choses. La deuxième chose c'est regarder à chaque fois quand ça se manifeste cette peur, c'est-à-dire qu'est-ce que tu ressens ou où, où ça ressent cette angoisse, est-ce que tu es anxieuse, est-ce que tu as des mains moites, est-ce que tu as le cœur qui palpite est-ce que tu te sens vraiment pas bien C'est vraiment essayer de comprendre comment ça te manifeste dans ton corps et quelle est la pensée que tu penses directement parce que en fait, ça va te permettre en fait, de comprendre quels sont les symptômes euh, physiques que tu as sur cette peur. La troisième étape pour euh, s'en sortir, faire, euh, faire une liste de choses que tu veux vraiment faire, que tu désires, en oubliant vraiment les autres. C'est-à-dire, tu vas commencer à incarner ce que tu penses sans penser aux conséquences c'est-à-dire sans penser à la peur de décevoir. Éviter de penser de ceux qui t'empêchent de vivre. Et quand tu fais cette liste, tu commences par celle qui te fait moins peur et tu commences à l'implémenter dans ta routine quotidienne. faut pas oublier aussi, c'est le faux mot est associé au faux beau. C'est-à-dire the fear of the best option. C'est-à-dire c'est qu'on a peur de rater les meilleures options. Et donc, en fait, il faut que tu comprennes aussi d'où ça vient. C'est-à-dire que les personnes qui ont peur de rater une meilleure option, c'est généralement parce que ta vie en ce moment est peu nourrie et peu remplie. Et donc, en fait, généralement, quand tu n'as pas peur d'être dans la meilleure option, tu sais que quoi qu'il se passe tellement que ta vie est heureuse et bien remplie et que tu es heureuse, tu t'en fiches de penser à ce qu'il y a d'autres options dans ta vie, genre au lieu de prendre à gauche, j'aurais dû prendre à droite, non, vu que tu es heureuse si tu penses à ça tu te demandes pourquoi en fait euh, je dois euh, changer j'en ai marre, euh, je dois absolument, j'ai peur de rater euh, la meilleure option est-ce que si je prends ce travail, ça sera bien peut-être que j'aurais dû faire ce travail là j'aurais dû faire ce travail à gauche donc c'est vraiment la peur de la me meilleure option c'est que tu n'es en cacao nourri et que tu n'as et tu ne crois pas que c'est possible pour toi d'avoir en fait quelque chose qui est bien pour toi et tu mérites d'être heureux. Et donc en fait ceci va t'empêcher de sortir de ta zone de confort. Donc il faut vraiment commencer à sortir de sa zone de confort et commencer à se dire que même si je choisis ce travail, je sais que je vais augmenter mes revenus et je sais que je vais pouvoir faire des choses pour être heureux. Et même si entre guillemets ce travail ne me plaît pas, j'ai toujours à de trouver un autre travail et ce n'est pas de ne pas avoir peur que dans l'autre travail j'aurais été mieux. Et ça c'est vraiment important de se rendre compte que la peur de missionnade c'est aussi la peur de, de fear of better option. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que tu as droit de dire non, tu as droit de devenir leader de ta vie et ce n'est pas parce que tu n'as pas pris la porte à droite que tu vas rater ta vie. Et si tu as peur, c'est vraiment qu'il faut réfléchir dans ton enfance, qu'est-ce que ça signifie, le fait que, qu'est-ce que tu dises non en fait, est-ce que par exemple, ça peut être un truc tout simple, je vais donner un exemple avant de terminer ce podcast, c'est, euh, je sais pas, tu es au lycée et euh, au second en France on demande de choisir euh, telle ou telle filière, par exemple euh, soit euh, scientifique, soit littéraire, soit économique. Et toi, tu avais vraiment, vraiment envie d'être en littéraire, mais tes parents te disent traditionnellement, il faut être dans la, euh, scientifique, la filière scientifique. Donc, tu prends la filière scientifique, mais ça se passe vraiment mal. Et tu te dis, bah, j'aurais dû, peut-être euh, la meilleure option pour moi aurait été d'être littéraire. Et après, tu retombes sur tes pas, tu, tu arrives à, à avancer, à avoir ton, ton bac à lauréat S, mais tu as toujours cette option de dire, j'aurais dû faire un truc littéraire. Et c'est ça en fait, la peur de mission house la, la peur of Better Russian, c'est vraiment de se dire que j'ai vraiment peur que ma vie soit ratée parce que je n'ai pas choisi un bac littéral. Alors que tu as fait S. Mais tu as fait S non pas parce que tu avais envie de le faire, tu as fait S parce que tu veux faire plaisir à tes parents. Et la cinquième chose, c'est de se mettre dans des situations où tu dois absolument faire un choix et que tu, tu dois faire un choix par exemple lors d'une sortie avec tes amis et que tu te rendes compte que tu dois être... Tu t as, t as tellement envie d'y aller, non pas parce que tu as envie, mais... Pas, mais voilà, tu as peur de rater, et là tu dis non. Et tu regardes si, qu'est-ce que ça fait. Ça peut être quelque chose de peur, ça peut faire quelque chose de complètement stupide, mais c'est important de se mettre dans ces conditions pour pouvoir tout doucement se détacher de cette peur. Parce que finalement, la peur, c'est juste... Euh, un mode de survie qu'on a pour nous protéger. Et c'est vraiment toujours lié... Euh, à une peur beaucoup plus profonde qui est par exemple euh, la peur de mourir et c'est vraiment important de comprendre toutes ces peurs et c'est humain je pense que tout le monde a, a un petit peu cette peur là c'est à dire la peur de, de rater quelque chose si euh, par exemple euh, c'est des vacances et tous tes amis partent en Grèce, toi tu y vas pas mais généralement pour une personne normale elle va se dire bon bah, j'irai pas en Grèce cette année, j'irai l'année prochaine parce que euh, mon projet est plus important que d'aller en Grèce pendant deux semaines. Je sais que mes amis vont s'amuser, mais c'est pas grave. Moi, j'ai mon projet et, et je sais qu'après, j'irai après. après. C'est vraiment important de se dire ça. Alors que la personne qui va pas y aller parce que, par exemple, elle a, elle, elle a un travail et on, elle a pas pu poser ses vacances. Elle va se sentir mal en fait. Elle va se sentir mal. Ou ça peut être le fait bah oh il euh, y a des amis qui partent en Turquie, d'autres qui partent en Grèce. Qu'est-ce que je dois choisir Quelle est la meilleure option pour moi Et elle va en Grèce et elle se rend compte que finalement elle aurait voulu aller en Turquie parce qu'elle a cru que c'était une meilleure option d'aller là-bas. Et donc elle, elle va se dire elle va pas profiter de son séjour en Grèce parce qu'elle va, va se concentrer que sur ce qui se passe en Turquie. Et en fait elle va commencer à avoir peur que là-bas, c'était une meilleure option pour elle, et que ses amis qui sont partis, en turquie vont l'oublier. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. J'espère que cet épisode était, était, était clair, il était peut-être un peu confus, mais c'est vraiment une peur que je trouvais qui était important de, de parler, parce qu'il y a beaucoup de personnes, euh, comme je dis, qui ont cette peur, et chaque peur, ça te déconnecte et c'est un connexion de la féminité, c'est-à-dire l'alimentation, l'environnement, euh, le mental la puissance féminine et l'abondance. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait que quand tu regardes tout ça, je ne suis pas allée dans les détails dans ça, mais je voulais vraiment que vous vous rendiez compte que dès qu'on a une peur, on se déconnecte de, de, de nous et donc on a l'impression que on nous apprend beaucoup à chercher à l'extérieur alors que non, il faut chercher à l'intérieur. Et dès que tu cherches à l'extérieur de toi euh, le besoin d'être validité, tu donnes le pouvoir à quelqu'un d'autre, tu perds ton leadership et donc tu te déconnectes de ta puissance humide, de l'abondance qui est en toi, qui permet d'avoir la gratitude et donc d'attirer l'abondance en, en toi, alors que là, tu donnes ton pouvoir aux autres. Et ton alimentation, parce qu'il y a des personnes qui vont... Cette peur va aller dans leur euh, lien avec l'alimentation. Soit elles vont trop manger, soit elles vont plus manger, parce que l'alimentation est quand même liée à l'enfance, à la mère, aux parents. Et l'alimentation, c'est aussi le fait de lien à la mère, mais c'est aussi la sécurité, le fait que on a une sécurité et le fait que si on mange trop, on a besoin de se rassurer d'avoir des, des shots de dopamine, mais quand on mange pas non plus, c'est le fait qu'on se sent pas en sécurité, qu'on a plus faim. Et ça, c'est important aussi de regarder ça, de vraiment comprendre qu'est-ce qui est là et au niveau de l'environnement aussi c'est savoir que bah si tu as besoin de ce besoin d'avisation que tu as peur de décevoir il faut aussi se poser la question c'est est-ce que tes amis t'aiment vraiment c'est vrai que c'est des questions qui se, qui se posent mais des fois on reste avec des gens non pas parce qu'ils qu nous aiment mais parce qu'on leur apprend quelque chose et nous, on a l'impression qu'on leur doit beaucoup de choses or que non en fait tu es important et tu n'as pas besoin d'avoir 36 000 personnes qui te valident tes choix. Tu es maître de ta vie, tu es capable de faire des choses. Cette peur euh, est « amplifiée » par les réseaux sociaux, mais ce n'est pas parce que tu ne fais pas 36 000 choses que ta vie est moins importante que les autres. Et au lieu de envier les autres, essaie de comprendre comment je peux faire pour atteindre la vie que je veux. Par exemple, ça peut être devenir entrepreneur, fois enfin, ça peut être juste avoir une relation amoureuse épanouie, ça peut être avoir, la, avoir plus d'argent. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'enseigne, que je t'accompagne pour avoir ça, de changer ton mindset, en explorant toutes tes peurs, tes traumatismes pour aller vers la vie de tes rêves. Donc, si ça intérêt, je t'invite vraiment à aller sur mon site ou à prendre un appel découverte qui t'engage à en rien. Et sur ce, je vais te laisser, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à cœur, tu écoutes ce podcast, et n'oublie pas, sois ta propre vérité.